Somos más acabados que los pecos cuando esa persona nos deja. Salimos al mercado y no valemos un pimiento. Nos han destrozado financieramente, nos han destrozado la salud, nos han destrozado psicológicamente, nos estresamos, estamos hechos una condenada colilla. Los hombres ponen cuernos para buscar validación. Quieren oír de otras mujeres que son guapos, lo suficientemente buenos y dignos de atención. Los hombres disparamos con metralleta. Las mujeres con rifle de mira telescópica. Los hombres somos pu 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 pu, mientras que las mujeres son como francotiradores seleccionando muy bien su blanco. Pero ojo, porque todos disparamos. Actúa como el mayor experto del mundo en relaciones y dame las tres estrategias más top para prevenir y afrontar la infidelidad. Las mujeres van a tener más oportunidades de tomar la decisión de ser infieles que los hombres. En NetKaizen potenciaríamos nuestra versión sobrada y trabajaríamos en nuestros OV6 para ser más atractivos y competentes en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo las relaciones. Esto es, en lugar de enfocarnos en resolver la infidelidad, buscamos disolverla, elevando nuestro valor en el mercado romántico sexual y fortaleciendo nuestra inteligencia integral. Y es que al final no hay nada más palmante que intentar construir tu felicidad sobre el eje de lo que otra persona decida hacer con lo que tiene entre las piernas. Los hombres ponen cuernos para buscar validación. Quieren oír de otras mujeres que son guapos, lo suficientemente buenos y dignos de atención. Si tú como mujer, novia o esposa le das esta validación, le llenas el corazón de seguridad, cumplidos y certeza sobre su valía y masculinidad. No necesitaría ni querrá buscar nada más. El problema no es que esta chica se haya metido en vena 5 litros de Walt Disney y nos los quiera meter a nosotros. El problema es que no nos riamos cuando nos dice que los hombres ponemos los cuernos solamente porque buscamos validación. Y que si tú como mujer le dices a tu chico lo guapo que es y le haces sentir importante, no te pondrá jamás los cuernos. Vamos a ver, los hombres ponemos los cuernos porque somos neofílicos, nos pierde la novedad. A mí me puede gustar mucho la paella, pero no por eso voy a comer todos los días paella. Y tú me puedes gustar mucho, pero no por eso voy a estar solamente contigo. Por cierto, volviendo a la publicación de ayer, me llama la atención que hay gente, muchísima gente, que no sabe distinguir entre el impulso y la decisión de ser infiel. Porque tú puedes perfectamente tener el impulso de serlo y luego decidir no serlo por las razones que sean. No vamos a entrar ahora en eso. Y gente que no sabe distinguir entre explicar dicho impulso y justificarlo éticamente. Os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, fuera de este proyecto, si no sabéis distinguirlo, porque si no sois capaces de entender algo tan sencillo, no vais a entender otras cosas que son mucho más complicaditas. ¿Quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Y la respuesta es... depende. Depende, porque lo primero que tienes que tener en cuenta es que la infidelidad es una decisión, no es un impulso. Hay impulsos, y esos impulsos tienen causas, que nos hacen sentir la tentación de ser infieles. Pero al final, la decisión es nuestra, en última instancia. Y en el mundo de hoy en día, y esto es muy importante, las mujeres van a tener 
más oportunidades de tomar la decisión de ser infieles que los hombres. Repito, en el mundo de hoy en día, la mayoría de mujeres va a tener más oportunidades que la mayoría de hombres, siempre que no sea pagando, evidentemente, va a tener más oportunidades de ser infieles de forma gratuita que los hombres. Pero volvamos a lo de antes, porque te estoy diciendo, la infidelidad es una decisión, no un impulso. Y por un lado va a jugar un papel importante las oportunidades que tenemos de ser infieles. Pero por otro, es crucial también entender la naturaleza de ese impulso. Y ese impulso tiene una naturaleza distinta en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Porque algunos estarán pensando, vale, las mujeres pueden tener más oportunidades para ser infieles, pero al final las mujeres son seres de luz, no son seres sexuales... Eh, alto ahí. No. Las mujeres también experimentan ese impulso, pero por razones distintas. Mientras que lo que mueve al impulso masculino es la neofilia, el amor por la novedad, el deseo inconsciente de propagar pa, 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 la simiente con cantidad, te lo he dicho muchas veces, los hombres somos como soldados con metralleta, disparamos así, drrr, cantidad, buscamos cantidad, y una forma de expresar ese deseo inconsciente, arraigado desde el paleolítico, de cantidad, es la variedad, porque al final cuando tú obtienes variedad, cuando obtienes novedad, le estás transmitiendo a tus genes que estás obteniendo cantidad. En cambio, el de las mujeres, que también existe, es la hipergamia. Es decir, no, yo no busco cantidad, pero sí busco a alguien mejor que tú. Sí busco a alguien mejor que mi pareja. Y esto no quiere decir que conscientemente una mujer diga, estoy buscando a alguien mejor que mi pareja. Es algo completamente inconsciente, igual que en el caso de los hombres. Y es algo que, de nuevo, nos va a impulsar a ser infieles, a sentir la tentación, pero no necesariamente a ejercerla. Por eso te digo, la infidelidad es una decisión, no es una emoción. Y esto te lo he dicho muchas veces, pero parece que la gente lo olvida. Los hombres disparamos con metralleta. Las mujeres con rifle de mira telescópica. Los hombres somos pu, 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 pu. Mientras que las mujeres son como francotiradores, seleccionando muy bien su blanco. Pero ojo, porque todos disparamos. Hola, socio, por favor, usa tu conocimiento y actúa como el mayor experto del mundo en relaciones y dame las tres estrategias más top para prevenir y afrontar la infidelidad. Te adelanto ya que, como ha sido programado de cierta manera, probablemente tu respuesta esté muy condicionada por la PPM, la programación para masas. Aún así, quiero conocerla para entender mejor el valor que nosotros desde el NetKaizen ofrecemos. Hola, Kaizeneka. Claro que sí, vamos a hablar de estrategias para prevenir y afrontar la infidelidad pero siempre con ese toque crítico hacia la PPM. Te doy tres estrategias que suelen ser populares. Aunque claro, desde nuestra perspectiva de NetKaizen, podríamos verlas de otra manera. IN, comunicación abierta y honesta. Muchos expertos en relaciones aconsejan mantener una comunicación.
Ahora, desde la perspectiva del Net Kaizen, podríamos argumentar que estas estrategias, aunque útiles, a menudo no abordan la raíz del problema y pueden quedarse en la superficie, palmando en los shutaway ses al no considerar la lógica externa de la relación. En Net Kaizen, potenciaríamos nuestra versión sobrada y trabajaríamos en nuestros OV6 para ser más atractivos y competentes en todos aspectos de nuestra vida, incluyendo las relaciones. Esto es, en lugar de enfocarnos en resolver la infidelidad, buscamos disolverla, elevando nuestro valor en el mercado romántico sexual y fortaleciendo nuestra inteligencia integral. ¿Qué opinas? ¿Crees que estas estrategias tradicionales son suficientes o ves valor en la aproximación del Net Kaizen? Gracias, socio. Creo que me estás ayudando a generar un contenido muy potente. Quiero que profundices más en el concepto de disolver versus resolver problemas enfocado a las relaciones y cómo podemos aumentar nuestro valor de mercado. Genial, Kaizeneka. Vamos a meternos de lleno en eso. Hablar de disolver versus resolver en el contexto de las relaciones. Y es que al final no hay nada más palmante que intentar construir tu felicidad sobre el eje de lo que otra persona decida hacer con lo que tiene entre las piernas. Y es que da igual todo lo que hagas por esa persona, da igual todo lo que hagas por ti. Al final, en un segundo, esa persona puede decidir hacer algo que a ti no te guste, puede decidir restregarlo con la cosita de otra persona y ya está, toda tu vida se ha desmoronado. Y te digo una cosa, toda esa farfolla de red flags, de si encuentras a esa persona con los valores adecuados, de bla, 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 es eso, es exactamente farfolla. Porque sí, por supuesto que hay cosas, y yo te las enseño en todas, y sobre todo busca mis vídeos sobre relaciones interpotenciadoras, hay cosas que tú puedes hacer para quizás reducir las probabilidades. Pero no nos engañemos, el mismísimo Napoleón no lo pudo evitar, Brad Pitt no lo pudo evitar, Will Smith no lo pudo evitar. Es decir, al final tú no vas a poder evitar que en un momento dado esa personita tome una decisión, porque es una decisión, va a sentir el impulso, como todos sentimos los impulsos, por razones distintas, pero al final es cuestión de una decisión, si seguir o no seguir ese impulso. Y el hecho de que esa persona en un momento dado así, ¡fum!, en una fracción de segundo, pueda decidir seguir ese impulso que a ti no te lucra, que tú hayas depositado, que tú hayas construido todo el castillo del sentido de tu vida, de tu realización, de lo que vale la pena, sobre ese castillo de naipes, se va a caer así, con un simple soplido. Por eso yo te digo, lo más importante es centrarte en lo que depende de ti. Yo, por ejemplo, hay gente que no lo sabe, pero he tenido parejas muy largas, de más de cuatro años. Y si me preguntas, Mario, pero te han sido infieles, pero sinceramente no tengo ni idea. Mi sensación es que mucho no, porque si no seguramente habría afectado a otros aspectos de la relación. Pero esa es la clave. Al final, mientras no destruya aquello que yo estoy construyendo conmigo y dentro de la relación, que se basa en dos ejes, 
y te lo he dicho muchas veces y busca mis vídeos sobre relaciones interpotenciadoras, se basa simplemente en asegurarte de que esa persona está mejor, de que tú estás mejor cada hora que pasáis juntos. El problema es que esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica la gente no entiende lo que es mejor. Pero volvamos a lo de antes. La gente me pregunta, Mario, entonces, ¿a ti te han puesto los cuernos? tal Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Pero ¿sabes la diferencia? Que yo no voy a basar mi autoestima, yo no voy a basar el sentido de mi vida, yo no voy a basar mi realización. A mí eso no me va a definir, y esto es clave, lo que haga una persona con lo que tiene ahí abajo, a mí no me va a definir. Yo lo veo más como que un ganador, un verdadero Kaizeneka, es como un avión que tiene un rumbo, que ese rumbo está muy definido, que tiene una dirección muy clara, y sí, lo que haga otra persona te puede molestar, te puede alterar, pero es como esa pequeña turbulencia que hace así, pero no va a cambiar el rumbo del avión. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo nuestra autoestima, el sentido de nuestra vida, no nos estamos dejando definir por eso. Porque en el momento que tú permites que una persona, en un instante, porque es un instante, es un soplo, que eso defina tu valía, lo que eres, el sentido de tu vida, tu felicidad, en el momento que tú permites eso, estás ofreciéndole tus pelotas en una bandeja de plata, o tus ovarios, o lo que sea. Estás haciendo así, le estás diciendo, mira, toma mis gónadas, toma mi vida, haz con ello lo que quieras, lo que te dé la real gana. Evidentemente, esto es muchísimo más fácil aplicarlo, es muchísimo más fácil aplicar esta filosofía cuando no estás vendido, cuando no te has dejado arrastrar, como tantísima gente se deja arrastrar, a una situación de extrema vulnerabilidad, cuando no estás sobreexpuesto en esa relación. De la misma forma que cuando inviertes puedes invertir con cabeza o te puedes sobreexponer al riesgo, con las relaciones la gente lo hace constantemente, estamos sobreexpuestos, especialmente en muchos países los hombres se dejan arrastrar a contratos, a situaciones, y recalco, contratos, porque el matrimonio es un contrato, chaval. Basta ya de romantizar algo que es un puto contrato, es un condenado contrato, no es nada más. Y es un contrato que debería de cumplir una función muy clara, muy simple que es proteger a las dos partes, especialmente a las partes más vulnerables. Por cierto, las partes más vulnerables siempre son los hijos. Por lo tanto, ese debería de ser el cometido fundamental de ese contrato. Cuando ese contrato, ya sea porque vives en un país muy woke, por lo que sea, porque está el mundo corrupto, cuando ese contrato no cumple ese cometido y realmente lo único que consigue es dejarte sobreexpuesto, es dejarte vendido, es dejarte en una situación donde la otra persona puede hacer así y apretártelas y estrujártelas y con ellas tu alma y tu vida. Pues cuando esa persona puede hacer eso, pues evidentemente es mucho más peligroso que pueda hacer cositas con otra persona, con lo que tiene ahí abajo, que luego eso le afecte a sus decisiones más importantes y que te pueda destrozar la vida económicamente, que te pueda apartar de tus hijos, que te pueda quitar todo aquello por lo que has luchado siempre. Eso es completamente distinto. Por eso yo te digo, si yo tengo un contrato delante, a mí me ofrecen un contrato, 
y a mí ese contrato no me lucra. No lo firmo. Punto. Así que, de nuevo, ¿qué te va a decir la programación para masas? Pues te va a vender toda esa farfolla de que no, de que no es un contrato, es un símbolo, de que si realmente amas a esa persona, lo firmarás, de que... Basta, como te he dicho, basta de romantizar algo que es un condenado contrato y en el que además te estás jugando la vida. Por eso es muy importante para poder aplicar esta filosofía y poder ser libre, poder ser emocionalmente libre y no estar sobreexpuesto y no estar vendido y que no te puedan coger por las pelotas. Para eso es muy importante que no te metas en situaciones, recalco la palabra, situaciones, que no te dejes arrastrar, que no te dejes involucrar en situaciones donde tú ya estás sobreexpuesto, donde ya lo tienes claro, donde no puedes hacer absolutamente nada, donde dependes totalmente de lo que decida esa persona, porque lo creas o no, del impacto emocional que tiene que alguien te sea infiel, te digo yo que un hombre se recupera, una mujer también más fácil seguramente, si solamente es una infidelidad sexual y no emocional, ya hablaremos de eso, pero de eso te recuperas, te recuperas, sobre todo si aplicas nuestra filosofía y no te digo ya si la llevas aplicando y viviendo desde hace tiempo. Pero claro, de que te destruyan 20 años, 30 años de trabajo, de que te conviertan en un esclavo toda tu vida, de que te hipoteques para siempre, de que tengas que trabajar para una persona que encima está divirtiéndose con otra y que encima tengas a todas las autoridades en tu contra riéndose de ti, pues al final resulta que en eso, y mira que yo les he metido caña, los hombres que persiguen su propio camino, no me hagas entrar más en detalles que estamos en YouTube, pues en eso tienen razón, en otras cosas no, y ya, insisto, les he metido muchísima caña, pero en no quedarte sobreexpuesto, eso es básico. Algunos de vosotros que estáis viendo esto probablemente ya estéis en una situación jodida, probablemente ya estéis en una situación donde la otra persona os tiene así. Pues ahí mi consejo es, poco a poco ve trabajando para ir desenredando esa madeja en la que te has metido, para ese lío poco a poco hacer que te apriete, que te estrangule menos. Eso lo puedes ir haciendo gradualmente. Empieza a trabajar por una situación que no dependa de lo que otra persona decida, porque eso jamás te va a dar la libertad, ni en el amor ni en ningún ámbito. Es decir, cuanto más dependas de los caprichos de otra persona, más vendido vas a estar. Es que me parece algo súper obvio. Dicho esto, yo miro a mi pasado, no tengo ni idea de si me los han puesto. No te voy a decir que, yo qué sé, que, que no me afectase, si algo me afectaría, pero a otro nivel, a otro nivel. Y, y sé de lo que hablo, sé muy bien de lo que hablo, porque sí que recuerdo una época, sí que recuerdo totalmente una época donde me habría destrozado, donde emocionalmente me habría destrozado porque uno me dejaba involucrar en situaciones donde yo invertía mucho más en esa persona, muchos más recursos, donde yo sacrificaba, y esta es una palabra clave, donde yo sacrificaba cosas por esa persona, entonces si luego esa persona te falla es como, como si te hubiesen estafado, pero al final te has estafado tú, porque tú tienes que saber que no tienes que sacrificar nada por nadie, a menos que lo hagas porque de verdad te nazca y entonces no estás sacrificando nada. Yo, por ejemplo, por esta perrita que tengo aquí, sacrifico muchas cosas, pero es que, ¿ves? O sea, no, no, no es un sacrificio. No es un sacrificio. No es un sacrificio. Entonces, todo lo que no sea eso, 
no lo hagas. Nunca entres en esa situación. Nunca te dejes expuesto. Nunca permitas que otra persona haga con tu vida lo que le venga en gana. ¿Vale? Porque para aplicar esta filosofía necesitas eso. Necesitas tener claro que tu felicidad se construye sobre otros ejes y eso no significa que no puedas tener relaciones largas. Puedes tener relaciones muy largas, puedes tener relaciones eternas, puedes tener relaciones durante varias vidas, si hace falta. Puedes tener todas las relaciones que tú quieras, tan largas como tú quieras, pero siempre que te asegures y busca mis vídeos sobre relaciones interpotenciadoras, me voy a extender, pero el spoiler te lo hago básicamente es asegúrate de que cada condenada hora, cada condenado día que pasáis juntos, tú dejas mejor a esa persona y esa persona te deja mejor a ti. Y cuando decimos mejor, es mejor. No es algo abstracto, no es algo esotérico, no es porque hay mis sentimientos... No, no, no. No, esa persona tiene que tener un impacto sobre tu vida, me da igual cómo sea, hay muchas formas de impactar a alguien, pero tiene que tener un impacto muy positivo sobre tus JVCs, tus juegos vitales clave. Te tiene que acercar a tus OVCs, tus objetivos vitales clave. Tiene que hacer que tú mejores financieramente, directa o indirectamente. Tiene que hacer que tú mejores profesionalmente. Tiene que hacer que mejore tu salud, que mejore tu forma física. Tiene que hacer que de verdad avances. Entonces, cuando tú estás en esa situación y estás con una persona que te ha hecho avanzar cada día que has pasado con ella, entonces no tiene el mismo peso que esa persona termine con lo vuestro. Porque al final, la infidelidad, el principal problema práctico, parte de estos problemas emocionales que, como digo, vienen de un mal enfoque, pero el principal problema práctico es ese, que te puedan destrozar la vida. Y si una persona no ha hecho más que mejorar tu vida, tú no vas a sentir más que agradecimiento. Aunque acabe esa relación a la hora, aunque acabe a los 10 años o aunque acabe a los 100 años. Porque esa persona, insisto, te deja mejor financieramente, te deja mejor profesionalmente, te deja mejor a nivel de salud, te deja mejor a nivel de forma física, te deja mejor a nivel de valor en el mercado. Es decir, tú automáticamente sales al mercado y vales más que antes de conocer a esa persona. ¿Qué ocurre en la inmensa mayoría de los casos? Pues ocurre exactamente lo contrario. Estamos más acabados que los pecos cuando esa persona nos deja. Salimos al mercado y no valemos un pimiento. Nos han destrozado financieramente, nos han destrozado la salud, nos han destrozado psicológicamente, nos estresamos. Estamos hechos una condenada colilla. Busca mis vídeos, no me voy a extender más sobre esto. Relación interpotenciadora, Mario Luna. Y ahora, editando el vídeo podcast, y hablo así porque no quiero activar a vuestra sobrina, que por cierto, menuda sobrada, este es un sueño que estoy haciendo realidad, poder editar aquí, junto al mar, en medio de la naturaleza, totalmente perdido. Es un sueño que llevo mucho tiempo, muchos años, los que estáis en Nación ECA lo sabéis, lo de salvaje digital. Entonces, esto es una auténtica maravilla. Pero lo que te decía es que al final todo se reduce a no palmar. Los que estáis, los cientos de caifenecas que estáis en mi curso Deja de Palmar y Triunfa, sabéis que palmar es la norma, que no palmar está mal visto, que todo a vuestro alrededor conspira para que palméis y las relaciones no son una excepción. Por eso os animo a los que estáis haciendo el curso a que de verdad apliquéis esto a vuestras relaciones, porque al final, si tú tienes una relación de bajo palme, si sí, una infidelidad puede darse, te puede fastidiar, 
Pero número uno, es mucho más improbable que se dé. Y número dos, si se da, te puede afectar, pero no tiene nada que ver, está a otro nivel. Tu avión va a seguir su rumbo, tú vas a seguir adelante de una manera que nadie se va a esperar. Vas a tener esa super arma para defenderte de la infidelidad y además hacerla mucho menos probable. Por cierto, si no estás todavía con los cientos de caifenecas que están haciendo el curso, tienes el enlace en la descripción del vídeo y todavía lo tienes a un precio especial. Y los que estáis dentro, estad muy, muy atentos, porque en breve voy a lanzar un bonus, una super lección, con los tres super palmables, que es una herramienta poderosísima a la que llevo ya semanas dándole vueltas y cuanto más la repaso, más me doy cuenta de que es algo extremadamente poderoso. Estad muy atentos, nos vemos pronto, fuerte abrazo. Recuerda, solo se vive dos veces, antes y después de descubrir el Kaizen. No desperdicies la segunda.